0: Поговорим о театре. Ну, все равно. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Поговорим о театре» у микрофона Мария Петько и со мной рядом в студии режиссер, актриса и доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры театра «Кукол» Российского э, государственного института сценических искусств Яна Тумина. Яна, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рады, что вы пришли в нашу студию. Наконец-то мы делали одну программу в записи, я помню, наверное, год или два года назад про спектакль «Где нет зимы». А сейчас мы собираемся поговорить про другой спектакль, который идет на сцене Малого драматического театра. Это спектакль «Будь здоров, школяр», премьера которого состоялась в 2022 году, 16 апреля, и примерно месяцев в назад в нашей студии были актеры, играющие в этом спектакле. Это Александр Быковский, Ярослав Деченко и Полина Севастьянихина. Ребята рассказывали про свои образы, про работу над спектаклем, но настолько постановка многогранна, наполнена э, удивительными образами, и сразу стало очевидно, что без вас мы не можем обойтись, что именно ваше присутствие очень важно в разговоре об этом спектакле. Ну, э, важно напомнить... Да, кстати, хотела сразу сказать для информации нашим радиослушателям, что э, следующий спектакль будет 15 марта, а затем 8 мая. Так это очень знаменательная дата, потому что Фактически накануне столетия... С дня рождения Булата Акуджавы, который родился 9 мая 1924 года. И повесть Будь здоров, шкаляр, во многом автобиографическая, мы об этом говорили, она была написана в 60-е годы, но она повествует, во-первых, о начале Великой Отечественной войны, собственно. И герой это, ну кто такой шкаляр, да, вчерашний школьник, совсем молодой человек, которому только-только Исполнилось 18 лет, как и, собственно, другим героям этой повести. Вот интересно, что в 80-е годы 20 -го века эту повесть на сцене воплотил Зиновий Когородский Караводский. Э, Караводский, mm -hmm. извините, в петербургском тюзе. И, Яна, насколько я знаю, вы учились в экспериментальной школе Караготского. Вот первый вопрос. Знаете ли вы эту прежнюю постановку и не связан ли с ней каким-то образом ваш выбор материала для спектакля? Нет, вообще другая
1: совсем история и другой поиск материала был. И, скорее, скажем так, уже работая, этим материалом. Все равно всегда, когда работаешь, поднимаешь материалы о предыдущих постановках. И это было, знаете, таким радостным, удивительным открытием для меня, вот, что была такая постановка в Тюзе. И, к сожалению, она просуществовала недолго. Материал достаточно острый и может по-разному трактоваться. И у этого спектакля замечательная история. Но я вот, например... Знаком хорошо общаюсь э, с актрисой, которая играла в этом спектакле Нину. А, вот э, До сих пор вот, ну, вот мы, во всяком случае, общаемся, и она была на спектакле в МДТ и свои впечатления рассказывала, и делилась тем, как шла работа тоже. В общем, э, это такая связь, она все равно проложена. Но материал э, был выбран... Э, к постановке Львом Абрамовичем Додином. И это было его предположение-предложение, потому что до этого мы общались и искали ну, какую-то общую точку, где бы совпали наши интересы. И этот материал, который Додин предложил, он так откликнулся, и стало понятно, что это обоюдный интерес, и должно, может быть, что-то получиться Необычное. А,
0: вот. а что вас привлекло в этой повести? Что оказалось для вас важным?
1: Ну, знаете, это, конечно, тема прежде всего, тема и структура. Мне очень близка структура вот таких вот не линейного повествования, а дневниковых зап записей, такого киношного монтажа, если можно так сказать, потому что у куджавы есть такие самодостаточные главы. Да, там есть единая, конечно, линия, да, но при этом вот эта свобода, которая там, я чувствую, воздух, который я чувствую, и это все-таки проза, написанная поэтом. А для меня это очень, вот ну, так откликающаяся такая история, потому что уже я работала с а, притчами Танина Гуэра, и а, такой тип материала а, литературного, вот такой, как бы, краткой формы, а, созвучным. Возможно, лев Абрамович, ну, как-то это невозможно, он точно это почувствовал, потому что даже в «Где нет зимы», тоже сама книга Дина Сабитова, она похожим образом организована. То есть кажется, что, ну, да, в кино это можно было бы сделать. Интересно, а как же это сделать на сцене? Вот. И э, если говорить про тему, то тема человека, художника, поэта, оказавшегося вот в таких страшных обстоятельствах, обстоятельствах войны, и того, как, как душа такого тонкого человека реагирует, мужает, разрушается, восстанавливается. Вот это очень важно для меня оказалось.
0: Как проходила работа над этим спектаклем? Как вы подступались к этой теме? Потому что, ну, вы сами сказали, что необычно, да, И непонятно было, как воплощать вот такую структуру, которая похожа на кино, что было сложным. Ну, сложным
1: всегда является актуализация материала. То есть как найти новый, как бы, не для того, чтобы изобрести велосипед, а для того, чтобы это было какое-то честное, честное попадание на территорию потому что все все равно помнят фильм с Олегом Далем, все понимают, что... Женя, Женечка что, и Жен... Катюша. Да. Женя, и Катюша. То есть есть уже какие-то насмотренности, mm -hmm. да, и понятно. Но это же
0: не совсем, собственно, на это... То есть там есть совпадающие моменты, ну, и да. какие-то диалоги прописывал сам Булат Шалович, которых не было в повести. Да,
1: здесь у меня не было Булата Шаловича рядом, поэтому, значит, было дерзновение к тому, чтобы сделать все равно эту работу по мотивам, максимально бережно относиться к тексту автора, но расширить его, впуская туда его тексты, поэтические тексты, потому что, как я еще раз повторюсь, тема поэта очень важна здесь, тема Души, которая вот так вот рефлексирует э, поэтическими текстами. И мы же понимаем, что э, это все творчество Акуджава, оно пронизано. И война его не отпустила ни на секунду. Потом до конца его дней он все время так или иначе возвращался к этой теме, да, об да, этом да. писал.
0: Да, хотя он и написал, собственно, эту повесть автобиографическую, чтобы выпустить из себя войну, но... Ничего, не, менее, ничего не
1: случилось, ничего, ничего не случилось. выпустилось, да. Это то, что, по сути, прорастало потом бесконечным таким вот трагическим садом, не знаю, пространством таким, да во всех его, ну, во многих его текстах, в большинстве его текстов. Mm -hmm. И мы понимали, что просто одеть шинели, или реконструировать события войны, которые там описаны, мы не попадаем туда. сегодняшний мы туда не попадаем. И для этого в общем было достаточно такое радикальное решение принято вслушаться в эти тексты, не только которые есть в повести, а в тексты Акуджавы, и услышать там вот ту интонацию, то звучание, которое сегодня, сегодня цепляет, да, вот сегодня заставляет сердце как-то биться иначе. И учитывая, что сама Куджава все-таки это такой арбатский ребенок, это дворы, и если мы читаем его биографию, то это такое окружение шпаны, это такая вообще субкультура дворовых ребят, да? поэтому я подумала, а почему бы нам не зайти в сегодняшний вот этот субкультурный двор и не увидеть там сегодняшних этих детей на скейтах с граффити-баллончиками. И мы попробовали почитать эти тексты. но ну, в таком ритмизованном стиле до рэпа нам не дотянуться, но, во всяком случае, мы как бы представили, что вот да. А
0: вот. это изначально у вас возникла эта идея да. или она родилась... Она родилась. Обсуждений? Нет,
1: она родилась все равно в лаборатории. Я так называю первый период. Это всегда, когда первый период работы над текстом и здорово, что МДТ идет на встречу с таким вещем, что не приходишь с готовым решением, а ты говоришь, вот, ну, мне нужен процесс, в котором мы сочиним этот язык, его же надо изобрести, и не всегда государственные театры идут на такой эксперимент. Ну вот как-то мне везет договариваться. Не и...
0: всегда дают время. Ну для конечно, ты приходишь,
1: ты приходишь и ты у тебя есть там вот такой пространство для постановки, да, ты приходишь, ну, максимально подготовленный. А здесь, значит, с одной стороны, это такая вот э, экспериментальная ситуация, да, в которой ты говоришь, да, вот есть время, в котором нужно э, этот язык изобрести, его надо обнаружить. И э, здесь никто тебе не дает гарантий никаких. И театр на это пошел где нет зимы, была другая ситуация. Там были такие, ну, понятные, жесткие условия выпуска, но и там произведение было, книга Сабитова, она ну, все-таки другая, да? вот. А здесь большая команда, молодые актеры, Ярослав и Саша играли, Саша Быковский и Ярослав Диченко играли в «Где зимы», но за ними еще очень много ребят, с которыми я впервые стала работать. Это были и стажеры трупы, то есть даже те, кто не был еще в составе постоянной трупы МДТ. И нужно было их как-то раскачать, естественно, и нам найти общие точки взаимодействия. И, конечно, это вот мы там походили в каких-то там исторических, <смех> буквальных обстоятельствах поняли, что да, это может быть, но это надо во что-то встраивать. И вот эта основа, в которой встроились вот эти реконстру временные реконструкции да, Великой Отечественной, это наше современное пространство. Но я так понимаю, что я вообще... Это какая-то серия спектаклей, видимо, будет, в котором я буду так работать, так актуализировать. Потому что если тема а, совпадает с тем, что происходит сегодня, без этого сегодня невозможно от, от этого отказаться и сделать вид, что нет-нет, мы вот зашли просто на территорию начала войны 41-го. Невозможно да. это сейчас сделать. Это нечестно. Не и вот это вот сегодня, оно становится таким важным и давлеющим. И именно это позволяет зрителю воспринимать материал остро болево, соотноситься с ним.
0: Да. Вот еще по отношению к творчеству Акуджавы у многих есть такая традиция восприятия, да. Мы слышим его песни, например. И здесь всё это разрушается. Вот многие ребята, как я поняла, не знакомы были даже, может быть, с творчеством Акуджавы, да? Это мешало или помогало?
1: Ну, вы знаете, как все равно, когда актер начинает работать над материалом, у него нет выбора, ему приходится все узнавать и сказать, что их там долго держали их в неведении, и поэтому они были свободны в сочинении. Такого все-таки не скажешь. Им они изучали, они слушали. слушали Просто песни. задача была острая, задача была услышать текст, не перепевать песню Акуджао под гитару. Потому что лучше у него все равно никто их не исполнит. А По-честному зайти. Тем более, мы работали, видите, как у нас только одна песня Акуджавы в спектакле переложена на вот ритмизованную основу, а все остальное это его поэтический текст стихотворения. То есть то, что не является песнями. Это стихотворение, превращенное в песни но ну, не в песни, а вот в рэп, так скажем. И оказалось что тексты Куджавы не просто здорово с этим жанром музыкальным сочетаются, с такой подачей, а он как будто специально писал для такого э, типа. То есть не было сопротивления, знаете, когда ты берешь и концептуально пытаешься одно соединить с другим. Хоп, и прямо это заработало. Вот. И это же тоже был показатель, что мы на верном пути, что это не просто э, вот такое некое насилие да. э,
0: так форма ради формы. И да. да, и эта форма, она же не была привнесена вдруг, а она собственно рождалась у ребят, которые работали над этим Но ну, форма всегда
1: предлагается актеру, вот, форма всегда предлагается. Но а момент...
0: предлагалась форма в смысле просто рэпа. Да, а да, да,
1: конечно. С... Как мы с этим работали, работа... более того, приносов же было очень много, мы даже думали, Потом, вот бы здорово сделать такой домашний концерт. Просто уже не хватило запала, потому что спектакль очень много сил от всех потребовал. Но вообще материал был гораздо больше, чем вошло в спектакль. И ребята абсолютно в этом смысле, ну, в такие авторы, соавторы, столько было всяких интересных предложений с текстами.
0: Да. Вот. Я в каком-то интервью вашем прочитала, что большая была сложность в обретении формы, в частности, потому что вы в какой-то момент стали видеть этот спектакль как кукольный спектакль. Расскажите вот об этом, как удалось это сочетать и найти гармонию? Ну, я просто думала, как найти
1: меру отстраненности. Ведь театр кукол, и вообще кукла даже в драматическом спектакле есть такой опыт у меня. Это блокадный дневник Гекотомбо, спектакль, который идет в театре на литейном. Там тоже драматический спектакль, в котором работают куклы. Кукла дает такую условность, которая иногда. такую метафору сильную, которая помогает как раз поверить в настоящесть происходящего. Вот. И здесь не идет речь о а, шармовой маленькой петрушечной какой-то кукле. Да? То есть была задумка о том, что сам шкаляр – это кукла. Потом еще здорово было так, что я потом посмотрела спектакль Казанского тюза в «Иваново Детства" в котором этот прием был сделан. И я подумала, как хорошо, что мы... значит Ну, вот бывает, в одно и то же время запускается да с разных сторон, идеи в воздухе витают. Я подумала, как хорошо, что мы этим путем не пошли, потому что это был один сезон, «Угу. и мы бы просто совпали. но ну, и потом uh, uh, вот это отстранение, вот эта свобода, свобода трактовок, она появилась вот как раз за счет того, что мы стали играть uh, со временем, за счет того, что мы впускали uh, во вре... другое время и другое отношение к этим текстам. Вот, поэтому буквально кукольным я, конечно, не собиралась делать спектакль. Я же понимаю, что я иду в драматический театр, и кукла могла бы стать просто одним из инструментов повествования. Вот. Но предметы в этом спектакле очень важны. Да. Да, работа с предметом в этом спектакле все-таки она такая очевидная.
0: Да, вот эта образность, которая рождается, и работа с предметами, она же тоже, наверное, рождалась в процессе подготовки спектакля, как некий тренинг, вот я знаю, да. у вас своя методика да. работы, насколько ребята оказались подвижны, откликнулись на это.
1: Не сразу, но то, что потом стало происходить, я подумала, вот жалко, у нас мало времени, наверное, можно было бы столько всего там еще накопать, но нужно было в какой-то момент выбирать. Знаете, когда столько придуманного, и а таким нужно, и так спектакль большой, он даже для меня большой, это два часа без антракта, и, конечно, хотелось бы там много сохранить из того, что мы пробовали, но уже сам формат спектакля начинает вносить свои законы, ограничения. Но ребята интересно очень стали откликаться. И мне кажется, когда они услышали, это же не сразу происходит, да? это же все равно новый для них язык. Услышали и увидели сами, главное, самое главное, в своих пробах, что предмет может делать, что он может дать, как быстро он может и сильно рассказать вне текста, за пределами текста, то, что, например, актеру нужно там пройти целый путь для того, чтобы выйти на какую-то реплику, да, а предмет это берет и делает. Вот в этом смысле сцена с платком, прощание, когда э, Женя прощается, и платок, она его отпускает, а он продолжает в воздухе прощаться. Уже и Жени нет рядом, а платок все прощается, прощается с ним. Вот это как раз одна из тех сцен, которые, вот, где предмет игр, доигрывает уже за актера.
0: Да, и вот в этом смысле, вы сказали, важна тема поэта в спектакле. Вообще, мне кажется, это, в принципе, история о поэтах. И это какую-то дает надежду а, в, в, самому вот, материалу, который а, не простой, да, он трагический. Но вот в конце появляется надежды, маленький оркестрик. И, мне кажется, вот через поэтическую ткань м, надежда как раз ощущается очень сильная.
1: Ну, дай бог, знаете, мы в таком сложном времени сейчас, и надежда, она сегодня появляется, завтра она исчезает. Это очень сложно сейчас, слово даже сложное, надежда. Как будто бы, я признаюсь, идея оркестра вообще возникла, наверное, одна из первых еще спектаклей. Только начиналось еще лаборатории не было, а уже я сказала, что я знаю, что актеры играют, был приглашен музыкальный руководитель специально для этого оркестрика, который написал аранжировку, ну, минус так называемый, да, и никто еще не знал, куда это в какой-то момент спектакль это будет звучать, а я уже знал, что мне нужен такой финал. Потом, когда спектакль собрался, я подумала, что это такой прям по скриптам, это такой прям эпилог в спектакле, то есть он за пределами сюжета, это такой воздух, который мы запускаем да. уже в самом конце. И мнения разделились. То есть я сама иногда чувствовала, как же мне вот не хватает смелости взять и закончить это все такой честной трагедии, Гибнут друзья. Все. И это безвозвратно, это навсегда. И это то, что потом дает... Это трагедия, которая дает потом смыслы, одухотворяет все, все последующие, все последующее творчество. Это боль, которая сублимируется потом и превращается в, в тексты, на куджалы. А, ну вот что-то такое, не знаю, это женская режиссура, как это называется, я так самоирония говорю, победила в том смысле, что э оркестр был сделан, и часть очень авторитетных для меня зрителей говорила, ну вот давай закончишь ты на, на барабанах, все там все сказано, когда... Э играет на барабанах как раз Саша Быковский, который играет одного из друзей Школера, вот этой партии, вот этой гибелью друзей, которые отдают свою жизнь. И на этом надо закончить. А другие говорили, только оркестрик не убирает, потому что это так пронзительно и так это важно сейчас. И ну, вот эта биполярность, она во мне до сих пор существует, когда я смотрю спектакль. Мне кажется, что да, вот так было бы закончить, жестче, страшнее, может быть, честнее, но в то же время без вот этого воздуха. Без, да, без вот вы вот упомянули это, да. слово воздух, да. мне кажется,
0: это ключевое, это то, что необходимо, и в том числе зрителю. Просто чтобы
1: дышать, чтобы да. не, 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 оказаться, да, не оказаться погребенным вот, этой тяжелой плитой.
0: Да, это правда, Яна. Спектакль рассчитан на какую аудиторию, вот, по вашему мнению? Это молодая аудитория, это широкая аудитория? Вот как воспринимается? Широкая аудитория. Широкая аудитория, да. да.
1: Ну, это уже проверил сам спектакль. Если бы мы с вами говорили там, за день до премьеры, угу. как часто бывает интервью, я бы сказала, что да, я считаю, что это больше спектакль для подростковой аудитории, но спектакль доказал, что он не широкой зритель.
0: Да, да. Для подростковой и для молодежной, потому что он вырос, собственно, и из вот этих вот проб, из работы ребят, да, которые привносили многое в саму постановку.
1: Да, они даже так и написаны, это справедливо, что это актеры-соавторы. Да. Это актеры, которые являются сочинителями этого спектакля.
0: Да, и в том числе они и привносят, и приносят эту историю молодым людям, которые не знакомы, например, с творчеством да, Но для широкой аудитории вот здесь такой есть момент опасный. Да, мы говорим, про восприятие, про традицию восприятия акуджабы Вот чувствуете вы, как преодолевает зритель вот эту традицию? Насколько это легко?
1: Ну, я не могу говорить за зритель. То есть все равно я сейчас могу только про себя сказать. Мне интересно создавать провокацию. Мне интересно создавать провокацию не за счет, знаете, так сказать, авангардных решений, даже, а за счет того, чтобы ломать стереотип. И кто-то готов к этому, кто-то не готов. Но сказать, что вот прям бурное неприятие было, я бы так не сказала. Просто тут важно отметить, что если сохраняется дух, если сохраняется мысль, и человек не в шорах, то он впитывает и с большой благодарностью реагирует на новую форму, на актуализацию. В другом, в другом приеме. Да? Ну, потому что он видит, что это живое, это работает, и, в, и сразу возникает отклик. И я общалась, естественно, со многими зрителями, которым, которые Акуджаву слушали, вот, для которых Акуджава был иконой и остается таким непревзойденным. И никакой ревности к такому решению или к тому, что мы там... Не трогайте. Э, да, не трогайте святой. Нет, такого я не встречала. но наверняка кто-то в зале, может быть, разочарован этим или не готов к этому. Безусловно. Но мы понимали, на что мы идем Может быть, даже я больше рассчитывала на то, что будет больше отторжения. А, вот время показало, что нет.
0: Да, и показало как раз время жизни этого спектакля, что и времена сближаются, и вот эти вот мальчишки времен Куджавы и сегодняшние мальчишки. Да, мы начали
1: мальчишки. работать с спектаклем до всех событий, и я еще раз удивилась, конечно, вот этой прозорливости Льва Абрамовича Додина, который предложил этот материал. Но не могу сказать, что нам было просто перезагрузиться, потому что одно дело мы сочиняли Mm -hmm. до, до всех этих испытаний. И другое дело, продолжили уже с новым появившимся контекстом на
0: Яна, расскажите еще о команде, которая работала над спектаклем. Там же задействованы были и видеографы, да, композиторы.
1: Да, это мои коллеги, с которыми я работаю на территории негосударственных театров а и там своей собственной творческой лаборатории, которая у нас есть, и внутри которой мы придумываем небольшие проекты. Такие, как у нас там. Да? Ну, всех знают. <с> вот. Поэтому, в общем, например, художник по свету и Василий Ковалев, и видеохудожники, художник по костюмам Маша Небесная, видеохудожник Кирилл Маловичко. Они, это мои коллеги, с которыми я работаю постоянно. Ну, так, практически все время обращаясь к нему, композитор, который музыкальное оформление, в то же время все-таки это работа композитора аранжировщика Анатолий Ганье, который очень много сделал для этого спектакля, естественно. Вот, поэтому, так скажем, это такая моя бродячая труппа, да, <laughs> которую я с собой привожу, когда начинаю делать спектакль в каком-то театре. И сразу говорю, вот у меня есть свои своих художников, свой художник свой, и так далее. <клышка> Сценография спектакля, она как-то пришла от, от возможности пространства МДТ, вот от возможности разобрать сцену и сделать в ней вот этот котлован. И многие, кто в МДТ еще не был до школера, приходят в полную уверенность, что так, собственно, театр и выглядит. А -а -а. Настолько он неузнаваем, потому что мы же играем... И спасибо театру, что они на это пошли, на сокращенное количество зрителей, потому что в зале 450 мест, а мы играем на 270, по-моему.
0: Убираются передние ряды? Э, да? Просто
1: вообще выстраивается другой зал, просто вот выстраивается амфитеатр, ну, да. который гораздо меньше, чем основной зал, и сцена разбирается, поэтому мы в таком небольшом колизее оказываемся.
0: Да, интересное такое получается пространство и очень красивая сценография. И, конечно же, вот вы упомянули кино, как работать с материалом, который, в общем-то, киноматериал. Угу. И получилось, мне кажется, вот такая еще и киноработа. Одновременно. Ну, да, там монтаж очень... такой, да. да, сцен, да. Монтаж. Визуальные угу. сцены очень-очень красивые, конечно. И говоря об этом котловании, вот вначале мы видим скейтеров, которые да. катаются, да. Расскажите, это же ребята не актеры.
1: Да, значит, это тоже. Вот, знаете, вот, как вот я рассказала про оркестрик, да, когда я думала, как же преодолеть, вот после лаборатории я уехала на лето отпуск, и все думала, надо, пространство, это вообще всегда определяет очень, пространство это как часть драматургии, то есть если ты правильно решаешь пространство, у тебя начинает в нем правильно раскрываться материал. И когда я поняла, что то это рампа, ну, рампа называет, хоть это очень театральное слово, рампа у скейтеров называется как раз вот эта площадка для... Ой, м, о, я не знаю. Да, она называется рампой. И я стала, значит, искать, смотреть и картинки, и видео смотреть, и поняла, что да, вот было бы здорово выстроить такую рампу, но только не так, как она... Визуально бы считывалось зрителям, когда рампа вот так фронтально работает, когда мы видим, как по дуге ездит скейтер, а чтобы скейтер мог как бы ехать от зрителя вниз, скатываться, из боковины. Вот, и я там бросила клич, мне посоветовали человека, который строит скейт-парки. Не только в Питере а вообще, Ой, он специалист, себе. да. И он консультировал, потом Нилу э, Валерьевич, это технолог, художник-технолог. участвовали
0: в создании конструкции.
1: Конечно, mm -hmm. специально обученные люди. Но там, вы знаете, это происходило все равно на стыке. А, то есть были консультации, потом к этому подключались все-таки театральные законы и театральные задачи. И э, технолог театра э, Технолог из-за фост театр принял в этом очень активное креативное участие. То есть это прям такая была работа. Ну и, естественно, я вот это это Павел Никифоров, который нам помогал на первоначальных, значит, вот, развитие идеи. Я спросила его, а что он мне может посоветовать, где мне таких ребят найти, которые могли бы катать. Но это тоже было не сразу, потому что идея была, что ребята будут кататься сами. Да, вот актёры.
0: рассказывали актеры, как Да, они да и делать. мы даже
1: там какой-то, не мы, а театр какое-то время даже договорился с севкабелем, там есть у нас такие пространства, в которых можно тренироваться. тренироваться. И начались эти тренировки, но после первой сломанной ноги, значит, я Взвели к директору и сказали, вот и все, давайте на этом мы закончим. Ну и все правильно на самом деле, потому что действительно ну, актеры должны быть более застрахованы, не потому что мы скейтерами пренебрегаем, а потому что все-таки им на следующий день играть совсем другой спектакль, и все эти травмы, которые могут быть, разрушительны для репертуара театра, безусловно. Ну, все-таки там годы тренировок. И поэтому было принято решение, что нужно найти так. ребят, которые, значит, посвящают этому не, не час в неделю, а постоянно катают. Вот. И Паш Никифоров, он мне помог таких ребят обнаружить.
0: И я так понимаю, что каждый раз это разные ребята, да, в этом смысле спектакль Нет, живой. не каждый Нет?
1: раз разные, просто это тоже обстоятельства. Ну, они могут меняться. Обстоятельства. Ну, иногда там кто-то заболеет, да, их трое, это идеально, когда трое катаются, просто один скейтер как бы вышел из проекта по своим личным там обстоятельствам, мы искали, замену мы нашли, и у нас ну, там, один мальчик все время, вот с первого дня, как он катался, так он и остается с нами. Вот. У нас, в общем, поменялось два исполнителя, но иногда бывает что в что катается один. И да, вот иногда, поэтому они в таком знают, что да, это да, один. Да, вот, но это, про, не, это ситуация ну, такая вынужденная. Да, вот. Если бы, например, никто из, из них не мог, то спектакль был бы отменен, потому что они тоже... Важная часть этой истории. А
0: смотрели ли они спектакль? Конечно, но они, смотрели. Смотрели,
1: они и репетиции видели. И прежде чем такое профессиональное слово, вот сделать нового скейтера как актера, он смотрит спектакль, Здорово. естественно, обязательно. Это не механическая какая-то штука, ну вот приди, откатай тут вот кусочек. Нет, они знают всю партитуру и понимают, что происходит, иначе как какой смысл. Да, это и, делать.
0: Мне, и мне кажется, дополнительный еще акцент такой появляется, дополнительный смысл, что э, живая молодежь участвует, да не только актеры, но и вот скейтеры, собственно, ребята, сегодняшние, да. простые ребята, да. участвуют в этом спектакле, как, как бы вдыхая в него. Очень
1: жизнь. люблю, когда приходят друзья этих ребят на спектакль.
0: Как зрители, да, да смотрят? Да, они
1: приводятся их друзей, там иногда просят пригла пригласительные, иногда покупают билеты.
0: Да. Потрясающий получился, конечно, спектакль, и очень глубокий, и красивый, и, надеюсь, дай Бог ему долгой жизни на сцене, потому что, действительно, замечательный. напоминаю радиослушателям, что 15 марта следующий спектакль, а дальше 8 мая, накануне столетия со дня рождения Булата Шалчаку Джавы. Яна, но ну мы с вами об одном спектакле говорим, время у нас уже движется к концу, но я хочу спросить, вот «Будь здоров, школяр» – это второй спектакль, поставленный вами на сцене Малого драматического театра. Первый, где нет зимы. А планируете ли вы что-то еще, вот, какой-то третий поставить? Ну
1: да, здесь я могу сказать о планах. Я очень благодарна Додину и театру, ну, что мне пригласили еще на одну постановку. И мы планируем, что в осеннем сезоне, то есть следующим сезоном, осенью, будет премьера, это будет спектакль по мотивам э, Бега Булгакова. Но это не будет буквально постановка пьесы, я так специально выделяю по мотивам, мы будем работать э, на основе этой пьесы.
0: Осенью, да, это в новом Осенью, сезоне. Да. Буквально сейчас идут репетиции. Да. И, я знаю, давно уже он готовится, поэтому ждем с нетерпением. И, может быть, вы придете к нам в студию рассказать о нем уже, когда состоится премьера. Будем ждать. Наших радиослушателей приглашаем на спектакли Малого драматического театра, в том числе на спектакль «Где нет зимы». Яны, спасибо вам большое, что сегодня были в нашей студии. Спасибо за приглашение. До свидания. Да, счастливо.